0: Of het lekker is. Ik snij het open. Het ziet eruit als een gewone hamburger. Het is aan de taaie kant wel. En de eerste smaak is lekker, maar de nasmaak is gewoontjes.
1: We zitten op de barbecue van VRT Nieuws en Xavier Taverne kiest voor een hamburger.
0: Ik eet heel graag vlees. Ik ben de zoon van een slager. Dus dat is er eigenlijk met de paplepel ingegoten.
1: Maar ik heb hem toch iets anders laten proeven dan gewoonlijk. Geen gewone hamburger. Waarom ik hem dat gevraagd heb? Dat vertel ik je in de eerste aflevering van deze podcast. Dit is Ons Klimaat. Je kiest dus nooit een vegetarisch alternatief.
0: Sinds een paar jaar vind ik dat er um, heerlijke alternatieven zijn ook voor vlees. Bijvoorbeeld een heel lekker restaurant dat zegt we hebben een veggie maaltijd en we hebben een vleesmenu. Kies maar, dan sluit ik niet uit dat ik ook voor het veggie menu kies. Mijn um, maatschappelijk geweten zegt mij dat we onze vleesconsumptie toch beter wat zouden kunnen afbouwen. Ik denk dat we als maatschappij absoluut um, een verantwoordelijkheid hebben. Maar het gaat voor mij om smaak. En ik vind dat vlees komt met smaak. Zeker als je dat in verse boter bakt en je hebt het jus uit de pan. Dat is een smaak die je heel moeilijk kan nabootsen. Er is iets in die smaak wat op mijn palet door niks anders wordt aangeraakt.
1: Xavier is niet alleen, maar kan het niet anders? We hebben misschien een tussenweg, een middenweg. Ben je bereid om dat voor ons
0: te proeven? Ik sta overal voor open.
1: Ik ben Helene, wetenschapsjournalist bij VRT Nieuws. En in deze podcast trek ik door Vlaanderen op zoek naar wat er al gebeurt voor het klimaat. Naar kleine en grote veranderingen die een verschil kunnen maken. Met Vincent? Hey, Vincent. Um ik ben op weg naar een reportage, maar ik ja? had even een vraagje voor jou. Vincent Merks is mijn collega op de nieuwsdienst en hij is gespecialiseerd in klimaatnieuws. Ja, vraag maar. Jij hebt toch eens uitgezocht wat de impact precies is van vlees op het klimaat.
2: Ja, dat is groot. Hou je vast. Hè. Dat is 15% van de totale uitstoot van broeikasgassen die de mens veroorzaakt. Dat komt door het vlees dat we produceren en opeten.
1: Oké. Okay. Ja, en... veel. Hè? Ja, superveel. Maar hoe komt dat dan precies?
2: Wel, een van de belangrijkste oorzaken is methaan. Ken je methaan?
1: Uh, ja, een sterk broeikasgas? Nou,
2: een zeer sterk broeikasgas, in vergelijking met CO2. Uh, zeer sterk broeikasgas, en dat ontstaat uh, in de magen van runderen wanneer dat die gras verteren. Um, dat is eigenlijk de belangrijkste oorzaak. Daarnaast heb je ook nog het regenwoud dat bijvoorbeeld ontbost wordt, om daar dan soja te planten. En die soja voederen wij dan aan onze koeien.
1: Dus koeien zorgen voor methaan en ontbossing. Ja. Maar wat dan met de andere soorten vlees? Uh,
2: well, bijvoorbeeld uh, kip. Dat is eigenlijk vanuit klimaat-oogpunt uh, de, de meest klimaatvriendelijke uh, vleessoort die je kan eten. Um, varken zit ergens tussen koeien en kippen. Um, en dan heb je schaap en lam. Dat vermijd je eigenlijk ook beter. Dat is ook al uh, vrij slecht voor het klimaat. Nu, die dieren die zorgen voor vlees... Maar ook voor zuivel. Hè. Kaas, melk, yoghurt. Um, dat heeft ook allemaal een vrij grote klimaatimpact.
1: Dus ik ben vegetariër, grotendeels voor het klimaat. Maar ik eet wel kaas. Dat is ja, niet slim.
2: Nee, eigenlijk niet. Oké. Okay. beperk je beter ook.
1: Goed. Goed om te weten. Maar uh, ik ga u laten. Want ik kom hier aan bij Equinox. En dat is een bedrijfje dat zegt dat het een tussenweg heeft gevonden. Ah nou ja. Ja. Oké. Okay. Die hebben iets uitgevonden, meet the champion. Maar ik heb het nog niet gezien.
2: Meet the champion. Yes. Klinkt interessant.
1: Ik ga je terugbellen en uh, vertellen wat het is geworden.
2: Zeer goed. Succes, hè.
1: Joe. Okay. Hallo. Wat een afspraak met meneer Peters.
0: Ja, goedemorgen. Meneer Peters? Ja.
1: Goed. Christophe Peters is zaakvoerder van het bedrijf. Hij was op zoek naar iets nieuws om mee te zijn met zijn tijd.
3: Ja, uiteindelijk is eruit gekomen dat wij gehakt gingen maken op basis van oesterzwammen. Niet met het idee om 100% vlees te vervangen, maar met het idee om een vleesbereiding, een lager vleesgehalte of een hoger uh, aandeel plantaardige ingrediënten te bezorgen. We hebben gekozen voor oesterzwamstelen omdat dat iets is. Ja, oesterzwammen worden in België en in de nabijheid van België geteeld. En die stelen, ja, de mensen kopen oesterzwammen, ze kopen niet de stelen, alleen dat, dat ziet eruit gelijk een vuist en daar staan dan verschillende oesterzwammen op. Maar die hebben een zeer vezelachtige textuur en eigenlijk vonden we dat een heel goed product om mee te werken.
1: Op tafel staat hier een verpakking met wat jullie maken, dus wat hier buiten gaat. En ik zie ook, het, zijn echt, het lijkt wel een beetje opgehakt hè? Van, van structuur, van vezeltjes, van uh, vettigheid, als ik het zo mag zeggen.
3: Uh, ja, misschien op het eerste zicht. Ja, het kleur is wat verschillend. Het is ook niet vettig, want ja, er, er wordt geen olie aan toegevoegd en maar bevatten geen vetten. Het is eigenlijk een, 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 een vast product in blok. Het is de bedoeling dat het meegemalen wordt met het vlees. Dus iemand die een receptuur heeft voor een worst of een hamburger, die kan zijn receptuur behouden. En kan, als hij nu in één batch 20 kilo vlees gebruikt, kan hij daar bijvoorbeeld 5 kilo of 10 kilo van ons product gebruiken om het vlees te vervangen. En dan heeft hij een eindproduct dat eigenlijk weinig zal afwijken van zijn oorspronkelijk product.
1: Heb je enig idee hoeveel CO2-uitstoot of op andere manier, dat je in duurzaamheid bespaart?
3: Niet berekenen, maar ja, we gaan uit. Als je een reststroom kunt verwerken, in plaats voor andere zaken ja, te gebruiken of, of, of als afval te moeten dienen, ja, dan we zijn die informatie ook verder aan het uitzoeken en aan het fine-tunen. Dag Helene. hoe gaat het, kinder?
1: Ja, goed. Uh, maar ik wil toch even uw hulp vragen, Vincent. Oké. Okay. Ja, vraag eens. Die man heeft nooit berekend hoeveel CO2-uitstoot hij eigenlijk bespaart door met die oesterswammen te werken in plaats van met vlees.
2: Ja, ja dat verbaast me niet. Nee? Nee, het onderzoek daarnaar dat staat echt in zijn kinderschoenen. Daar is hij eigenlijk heel weinig over geweten. Um, nu, allee... Als je een beetje rondkijkt naar de studies die er zijn, dan kom je zo cijfers uit van ja, de impact van paddenstoelen is 40 keer kleiner dan rundgehakt, of duizend keer kleiner. Dus dat is, ja, dat is die gigantische vork. Hè? Ja, dat is ook heel vaag dan. Dat is super vaag. Maar ik denk dan, weet je, uh, zelfs als je van de 40 uitgaat, de onderkant van de vork, zelfs dat is al een, een grote besparing. Hè?
1: En dat blijft voor mij vaag. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
2: Ja. Uh, wel, ik denk dan bijvoorbeeld aan één. Onderzoek van het World Resources Institute, dat is een NGO. En die hebben ooit de denkoefening gedaan: wat er zou er gebeuren als we alle hamburgers in Amerika voor een derde van paddenstoelen maken. En die kwamen dan uit wel dus ongeveer hetzelfde als 2,3 miljoen wagens van de weg halen.
1: 2,3 miljoen.
2: Ja, dat is, als je het nog concreter wil, ja. dat is een derde van het Belgische Wagenpark.
1: Oké, okay. ja. dat klinkt inderdaad als een gigantisch verschil. Hm. Um, natuurlijk op voorwaarde dat heel veel mensen dat dan willen doen. Ja. Ik ga het eens bespreken met Christophe. All right.
3: Veel mensen zijn bezig met het idee dat ze hun, hun, hun vleesconsumptie wat willen minderen. Maar je eetgewoonte aanpassen, ja, dat is niet fijn, dat is niet gemakkelijk. En eten moet toch altijd iets plezant zijn, vind ik. Dus vonden we ja, dat concept... Het idee van, ja, gebakken een hamburger of een worst, dat ziet er net hetzelfde uit als die andere worst. Je moet dat op dezelfde manier bakken. En wanneer dan je het opeet, proef je hetzelfde. Dat is een, een oplossing voor de consumenten die, eh, om eender welke reden, eh, zeggen van, ja, ik ga wat minder vlees consumeren. Ja, het is niet omdat wij in een vleesfabriek werken dat vlees heilig is. Maar het is niet dat ik tel, we hebben deze week twee keer vlees gegeten of drie keer of vier keer, nee... Ik doe boodschappen en, en afhankelijk wat, dat er, uh, wat, wat ik zin in heb... Is dan een keer vis, is dan een keer iets plantaardig. Dan kopen we dat, maar het is niet dat dat taboe is bij ons om uh, gevlees te eten. Mijn vrouw heeft trouwens geen vlees, dus allee, ik, we zijn totaal geen uh, extremisten.
1: En zijn de kinderen enthousiast over de meet-the-champion burgers?
3: Mijn kinderen de, ja, die, die willen graag vlees. Die maken van hun oren als er uh, niet genoeg vlees op tafel staat. Maar, enfin, we proberen daar ook wel een beetje het gezond verstand in, uh, in binnen te
1: lozen. Christophe stuurt mij naar Norenka. Daar maken ze de hamburgers van het Oesterswam gehakt. We stappen binnen in de productieruimte, die satés. Gert van de Poel wacht me op tussen de rekken vol met hamburgers en borsten. Hij ontwikkelt nieuwe producten voor Norenka. Hoeveel uh, kilo's rollen er hier zo buiten?
0: Ik denk dat wij dit jaar toch een... Uh, ja, toch alles bij elkaar ziet, de opstart, dat daar toch een, een 50, 60 ton is buiten gegaan.
1: En hoe zie jij de toekomst? Je spreekt over overleg met Groep, maar denk je dat dit echt een product is dat, het, dat in de markt gaat landen, zeg maar?
0: Ja, ik denk het, ik denk het wel eerlijk gezegd. Ook omdat het een product is dat, dat inderdaad de traditionele gebruikers nog erg aanspreekt.
1: Zijn mensen daar klaar voor?
0: Ja, omdat het verschil niet op te merken valt en uh, zeker collectiviteiten, rusthuizen, kinderdagverblijven, waar we toch iets willen doen aan, uh, aan stikstof en CO2. Gert, die
1: gelooft erin. Maar de situatie is toch niet zo rooskleurig. Toen ik de fabriek bezocht, werden de hamburgers nog geserveerd in rusthuizen en kinderdagverblijven. Maar dat werden uiteindelijk geen vaste klanten. En ook uit de supermarkten zijn ze snel weer verdwenen. Hoe komt het dat die zwamburger zo weinig succes heeft? Volgens Christophe speelde de coronacrisis een rol. Ik vraag een second opinion aan een marketing-specialist, Gino van Ossel van Vlerik Business School.
4: Dat kan zeker een stukje een uh, verklaring zijn, want we liepen dan uh, met een mondmasker uh, rond in de winkel, er waren een tijdje geen promoties, het was ook altijd heel druk, hè, want de horeca was gesloten, ja dan sta je minder open voor uh, nieuwe dingen. Maar tegelijkertijd vrees ik toch uh, dat daar ook andere redenen zijn. Ik weet niet of de consument hier nu echt zit op te wachten. En als ik daar nog een voorbeeldje mag uh, bij geven, we kennen allemaal Pascal Nasus, uh, Sandra Beccari, Internationalen, Otto Lengi. Dat zijn allemaal iconen van die beweging die zeggen van nooit meer diëten, gezonder eten, meer groente eten. Maar het mag wel nog lekker zijn. En ik wil absoluut niet beweren dat die hamburger met uh, oesterzwammen niet uh, lekker zou zijn. Maar het sluit niet aan bij dat idee van, eet datgene wat je lekker vindt. En zonde hoort daar ook bij als je dat maar niet alle dagen gaat doen.
1: In welke mate is het klimaat uh, en het besparen in broeikasgassen de reden voor mensen om minder vlees te eten?
4: Vandaag is het zo dat relatief weinig consumenten echt stilstaan bij de, de klimaatimpact van de vleesconsumptie. We noemen dat in het jargon wel eens een keer de donkergroene consument. Dat is hooguit een 10% van de bevolking. Terwijl een meerderheid wel lichtgroen is. En dat zijn mensen die geen compromissen willen sluiten. Die dan zeggen, ja, ik zou liever met de trein reizen, maar het is duurder en het duurt langer. Dus ik pak toch maar het vliegtuig. En het zijn enkel die donkergroene consumenten die klimaat als een belangrijke reden naar voren schuiven om minder vlees
1: te consumeren. Terug naar die zwamburgers zelf. Gert zegt dat hij het verschil met een klassieke burger niet kan proeven. Maar voor ik het geloof, wil ik natuurlijk zelf eens proeven. We hadden er graag eens geproefd. Mogen er enkele meenemen?
0: Uiteraard. Bingo. Ik heb de hamburgers
1: en er is een barbecue met de collega's van VRT Nieuws.
0: Of het lekker is. Ik snij het open. Het ziet eruit als een gewone hamburger.
2: Het
0: is aan de taaie kant wel. En de eerste smaak is lekker. Maar de nasmaak is gewoontjes. Een hamburger gewoontjes,
1: gewoontjes als in zoals een gewone hamburger of nee, saai? En... saai.
0: Als een hamburger die je drie keer hebt gebakken. Zo daar een beetje.
1: Hij ligt ook wel al even in de, in de warmhout. Mogelijk omdat hij hem drie keer gebakken <laughs>
0: Oké, okay, dus in die zin beantwoord hij aan alle verwachtingen van een gewone hamburger. Het lijkt uh, heel erg op een gewone hamburger hoor. De textuur is perfect.
1: Stel dat je nu in de winkel staat voor het rek. Ik
0: zou ik kopen. En deze ligt naast ah, de hamburger. Ah ja, dus ik zou dan al deze pakken. Michael? Ja, ik zou deze is? pakken. Zou ik mijn geweten moeten aanspreken? Mijn geweten zou dan kiezen voor de half green gewassen hamburger die voor mij ligt. Maar de smaak zou nog net iets vleesiger worden. Voor mij dan. Want ik ben een vleeshond en de zoon van een slager. Dus,
1: ja. Vleeshond Xavier is dus minder enthousiast um. dan de rest. Maar het lijkt wel erg op vlees. En het lukt de collega's blijkbaar niet om te raden waar het van
0: gemaakt is: soja of van. Uh, Krekels of van of is hij 3D geprint? Dat zou ook kunnen.
1: Dat was te duur voor onze podcast.
0: Oké, okay. uh, <laughs> maar zoiets.
1: De helft is vlees.
0: De helft is vlees. Ah.
1: En de andere helft is een product dat je nog niet genoemd hebt: oesterzwam gehakt
0: oké. Okay. En ik haat champignons.
1: Ik eet wel graag champignons. Dus ik ga zelf eens proeven. Voor het eerst in jaren in elk geval dat
2: ik een Hamburg Wacht, Er komt zo een, 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 een gevoel van het verleden op haar af te
1: Is Nee. Het is primitieve
0: energie op hier. Heel eerlijk zijn. Hè.
1: Als je niet moet hebben om dat vlees. Is. Het, het proeft echt als vlees. Hè. En het voelt ook als vlees aan. Hè. Het is ook vlees voor Ik kan bevestigen. Dat is echt als
2: vlees. Ja. Je hebt nog een groot stuk liggen en jullie, dat moet ook nog
1: op. Een... Conclusie: niet iedereen is fan, maar het lijkt wel echt op een gewone hamburger. Als je niks zou zeggen en je dient dat op, dat mensen niks zal doen. Alleen, dat zou een hamburger zijn, zoals een ander. is.
0: If it looks like a hamburger and tastes like a hamburger, it must be a hamburger.
1: Vincent, heb je even tijd om eens terug te blikken op alles wat we gedaan hebben?
2: Ja. Dus,
1: ik heb die fabriek gezien. Je hebt ook die hamburger geproefd en dat beviel je wel.
2: Ja, ik vond dat lekker. Het um, jij er al over eigenlijk? <lacht> Bij de nachtmerries ja, heb je die al uitgezien. Ik,
1: ja. ik hoef dat niet lekker te vinden. Hè. Um, hm. Maar ik zit wel nog met een vraag. Ik vind het een supercool idee. Zeker ja. van een paardenvleesbedrijf. Maar je zit wel nog met de helft koeienvlees. Ja. En dan vraag ik me af, hebben we niet nog altijd heel veel koeien nodig?
2: Uh, ja, maar dan denk ik toch, elke ton CO2 die je, of methaan die je uitspaart, is uitgespaard toch?
1: Ja, zeker wel. Maar ergens blijven we dan van dezelfde gedachte, hetzelfde systeem uh, werken.
2: Ik weet het, ja. Ja, oké. Okay. Ik sta er dan eerder in van: elk beetje helpt en iedereen moet doen wat hij zelf wil doen, of hoeveel hij wil bijdragen. Denk ik. Als...
1: Ja, akkoord. Zetten we dan eens op een rijtje wat je kan doen als je dat wil. Ja. Allright, dus, punt 1.
2: Um, puur voor het klimaat, de allerbeste oplossing, echt het beste van het beste, is vegetarisch eten en zeker veganistisch. Dat is dan bijvoorbeeld een currytje of een pasta of zoiets.
1: Mm. Kokos met kikkererwten, superlekker. Ja, <laughs> nee, maar het internet staat ook vol nu wel met lekkere veganistische recepten, ja, vind ja. ik. En het is minder duur dan vleesvervangers trouwens, ja. um, maar dan moet je wel... Opletten denk ik dat je alles spinnen krijgt wat je nodig hebt, dus ook noten eten en genoeg kikkererwten en linzen en zo. Ja,
2: dat is waar. En als je toch graag eens iets vleesachtigs eet, zoals ik, dat is ook vaak gemakkelijker, um, dan kan je wel eens een vleesvervanger kopen af en toe. En ik zweer het u, die zijn echt veel lekkerder dan tien jaar geleden.
1: Akkoord, vind ik ook. Um, en eigenlijk ook wel, als je toch gewoon een stuk vlees wil eten, kan perfect. Wil je dan toch nog een verschil maken? Kies bijvoorbeeld eerder eens een stuk kip dan een rode biefstuk. Ja. ja. En wissel af. Dat doet al veel. Mm -hmm. In de volgende aflevering gaan we het over iets helemaal anders hebben. Een van de dingen die ik echt niet kan missen:
0: muziek. We're taking time over the next year or two to work out how can our tour be sustainable.
1: Je hoorde Chris Martin van Coldplay, een van mijn idolen als tiener. Zij hebben uitgezocht hoe ze de klimaatimpact van een tournee naar beneden konden halen. En ik ga dat ook eens doen, maar dan voor de volledige muziekindustrie. En dat doe ik niet alleen. Wel met Lennart Korovits van de Compact Disc Dummies. En wie Coldplay maar niks vindt, ik beloof dat je ze niet de hele aflevering moet horen. Zeker luisteren dus. Tot volgende keer.